0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Platin im Kopf, achtsam gesund werden, dem Podcast zu Achtsamkeit in der Krankheitsbewältigung. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und gerade meinen Podcast hörst. Was mich diese Woche bewegt. Im Juli 2019 hat sich mein Leben auf einen Schlag verändert durch meinen Schlaganfall. Aber ich habe erst so richtig später verstanden, dass ich einen Schlaganfall hatte, denn vorher, gerade im Krankenhaus auf der Intensivstation, wurde immer nur gesagt, ich habe eine SAB, also eine Subarachnoidalblutung. Diese SABs machen über alle Altersklassen hinweg ca. 3% aller Schlaganfälle aus. Das war mir aber vorher eben noch nicht bewusst. Mehr Infos rund um die Zeit zur Diagnose und zum Krankheitsereignis meines Schlaganfalls gibt es in Folge 1 und in Folge 2, wenn ich mit meinem Mann noch einmal darüber spreche, wie die Erkrankung unser Leben verändert hat. Schon direkt, auch nach meiner Diagnose, habe ich angefangen, viel über mein Krankheitsereignis, über die SAB zu recherchieren. Hören wäre für mich aber auch gut gewesen und wahrscheinlich auch weniger anstrengend und deshalb war es mir wichtig, eine Folge zum Thema Schlaganfall zu machen. Mit der Folge bin ich auf einer Mission, nämlich, dass wir gesellschaftlich einfach mehr wissen über das Thema Schlaganfall. Und deshalb habe ich in 30 Minuten die wichtigsten Aspekte für dich aufbereitet. Wie ihr hört, höre ich mich heute vielleicht etwas lustig an, ein wenig verschnupft und mit anderer Stimme. Mir war es aber sehr wichtig, diese Folge zu machen, da das Thema Schlaganfall einfach, finde ich, mehr Aufmerksamkeit braucht und mehr Wissen in der Bevölkerung was die Symptome sind und wie man dann auch zu reagieren hat. Bevor wir loslegen, kommt noch ein Disclaimer. Ich bin keine Ärztin und das Hören dieses Podcasts ersetzt keine ärztliche Untersuchung. Diese Folge soll hingegen kompakt Informationen zur Verfügung stellen. Sie soll zur Aufklärung zum Thema Schlaganfall beitragen und im Falle des von mir später vorgestellten Fast-Tests soll die Folge helfen, Schlaganfallsymptome besser einzuschätzen und dementsprechend zu handeln. Alle Informationen aus dieser Folge habe ich den Quellen entnommen, die in den Shownotes erwähnt sind. Jetzt legen wir los. Schwerpunkt Für diesen Schwerpunkt habe ich mir vorgenommen, möglichst langsam zu sprechen, weil es ein sehr informativer Schwerpunkt ist mit vielen Informationen und ich hoffe, dass du mir gut folgen kannst. Zum Aufbau werde ich zuerst ein paar Zahlen zum Thema Schlaganfall in Deutschland vorstellen. Das ist wirklich sehr interessant, sich das nochmal auch in Zahlen vorzustellen, was für ein großes Thema Schlaganfall eigentlich gesellschaftlich für uns ist. Danach habe ich vorbereitet, welche Schlaganfallarten es gibt und dementsprechend auch, wie eben der Schlaganfall entsteht. Dadurch erfolgt nämlich die Unterscheidung in die Arten. Danach gibt es einen Teil zum Thema Subarachnoidalblutung, also meine eigenen Erkrankungen. Ich habe außerdem auch vorbereitet eine Übersicht über die Folgen von Schlaganfällen. Und zum Abschluss des Schwerpunkts möchte ich unbedingt den FAST-Test vorstellen. Das ist ein kurzer Test, mit dem man einen Schlaganfall schnell erkennen kann und dementsprechend handeln kann. Später beim Thema ins Tun kommen, gebe ich Tipps und Hinweise für die Vorsorge. Aber nun starten wir mit den Zahlen. Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache nach Herzerkrankung und damit machen Schlaganfälle ungefähr 6,6 Prozent aller Todesfälle weltweit aus, also eine ziemlich große Anzahl. Auch weltweit ist es so, dass Schlaganfälle die Hauptursache für Behinderungen im Erwachsenenalter sind, weil ja eben beim Schlaganfall das Gehirn geschädigt wird und weil unser Gehirn ja alle Funktionen unseres Körpers beeinflusst. In Deutschland ist es so, dass jeder 40. erwachsene Mensch bereits einen Schlaganfall hatte. In großen Zahlen kann man sich das so vorstellen, dass 200.000 Schlaganfälle erstmalig auftreten pro Jahr in Deutschland. Und zusätzlich gibt es noch 70.000 Schlaganfälle bei Menschen, die bereits einen Schlaganfall hatten. Also insgesamt gibt es pro Jahr in Deutschland ungefähr 270.000 Schlaganfälle. Davon treten 15 Prozent aller Schlaganfälle bei Menschen unter 55 Jahren auf. Das heißt, ein Großteil der Schlaganfälle trifft Menschen über 55 Jahren. Innerhalb der ersten 30 Tage nach einem Schlaganfall versterben rund sieben von 100 Betroffenen. Und in Deutschland müssen ca. 1,7 Millionen Menschen mit den Folgen eines Schlaganfalls aktuell leben. Ich hoffe, diese Zahlen geben dir so ein bisschen einen Überblick darüber, was für ein großes Thema eigentlich das Thema Schlaganfall in Deutschland ist, wie stark es uns gesellschaftlich betrifft. Als nächstes war es mir wichtig, einmal zu informieren über die Schlaganfallarten, da ja zum Beispiel auch bei mir mir überhaupt nicht klar war, dass meine Subarachnodatblutung ein Schlaganfall war und ich damit ein Schlaganfallpatient war. Man kann Starkanfälle grob unterscheiden in einen Hirninfarkt und in eine Hirnblutung. Das sind so die zwei großen Gruppen an Starkanfällen. Und die Fachbegriffe hierfür sind der ischämische Starkanfall für den Hirninfarkt und der hämorrhagische Starkanfall für die Hirnblutung. Das aber nur der Vollständigkeit halber. Ich werde für diesen Podcast die Begriffe Hirninfarkt und Hirnblutung verwenden. Schlaganfälle werden sehr oft durch einen Hirninfarkt verursacht. In 84 Prozent der Fälle basiert der Schlaganfall auf einem Hirninfarkt. Was passiert beim Hirninfarkt? Da gibt es ein Blutgerinnsel, das ein Gefäß im Gehirn blockiert. Und dadurch kommt es in den Bereichen nach dieser Blockierung zu einem auftretenden Blutmangel, das heißt zu einem Sauerstoff- und Mehrstoffmangel in der betroffenen Gehirnregion, wenn ein Gerinnsel die Ursache des Schlaganfalls ist, dann werden Medikamente verabreicht oder es wird ein Katheter eingesetzt, damit dieses Blutgerinnsel sich auflöst. Das ist auch das Gegenteil zu einer Hirnblutung. Bei einer Hirnblutung kommt es ja darauf an, dass die Blutung gestoppt wird. Insofern wird bei einer Blutung gegebenenfalls eine Operation notwendig. Wenn 84 Prozent der Schlaganfälle durch den Hirninfarkt verursacht werden, dann wird werden logischerweise 16% der Starkanfälle durch Hirnblutung verursacht. Bei Hirnblutung gibt es zwei größere Gruppen. Einmal die sogenannte interzerebrale Blutung. Das ist eine Einblutung, die direkt ins Gehirn erfolgt. Und der andere Form von Blutung ist eine blutung also eine Blutung, die zwischen den Hirnhäuten erfolgt. In beiden Fällen bei Blutung ist es so, dass diese aus einem eben brüchigen Gefäß erfolgen, entweder aus einem Hirngefäß oder aus einer Gefäßmissbildung. So eine Gefäßmissbildung wird auch Aneurysma genannt. Das habt ihr vielleicht schon mal im Alltag gehört, dass es Hirnaneurysmen gibt. Mir war wichtig, nicht unerwähnt zu lassen, dass es auch die sogenannte TIA gibt. Umgangssprachlich ist das der sogenannte kleine Schlaganfall. TIA steht hierbei für eine transitorische ischämische Attacke. Aber die TIA ist nicht so harmlos, wie der umgangssprachliche Name kleiner Scharkanfall vermuten lässt. Was passiert bei einer TIA? Wenn die für einen Hirninfarkt typischen neurologischen Symptome auftreten, zum Beispiel Gefühlsstörungen in den Armen und Beinen, Sehstörungen, Sprachstörungen, Schwindel, und diese aber nur vorübergehend sind, dann spricht man von einer TIA. In dem Fall wird nämlich auch das Hirngefäß durch so ein Blutgerinnsel blockiert, aber die TIA kann von selbst enden, wenn das Gerinsel sich im Blut auflöst. Das heißt, eine TIA dauert meist nur wenige Minuten, höchstens 24 Stunden. Dann könnte man ja denken, na jetzt ist die tier vorbei, es ist alles gut. Das ist aber statistisch nicht so. TIAs sind in circa 15 Prozent die Vorboten und Warnzeichen eines Hirninfarks, der dann auch relativ schnell nach der TIA auftreten kann. Das heißt, auch TIAs sind ein Notfall und auch in dieser Situation sollte man sofort und ohne Zögern den Notarzt rufen. Es wird aber gesagt, dass es bei der TIA relativ hohe innere Hürden gibt, einen Arzt anzurufen, weil ja eben diese Körperstörung eher ein bisschen flüchtig ist, oft schmerzlos. Und insofern gibt es Hemmung da den Notarzt zu rufen. Das solltet ihr aber auf jeden Fall tun, weil die TIA eben, wie gesagt, in ca. 15% Prozent der Fälle eine Vorbotin für den Hirninfarkt ist. Als letzten Punkt habe ich noch aufgenommen, das fand ich eine relativ interessante Statistik, dass 20 Prozent aller Schlaganfälle im Schlaf auftreten und meist erst nach dem Aufwachen von den Betroffenen oder einem Angehörigen bemerkt wurden. Das fand ich sehr interessant auf der Reha in den Gesprächsgruppen, dass wirklich viele darüber berichtet haben, dass ihr Schlaganfall früh am Morgen nach dem Aufstehen offensichtlich wurde, als sie sozusagen aus dem Bett aufstehen wollten. Das einfach nur noch mal als Info. 20 Prozent aller Schlaganfälle treten im Schlaf auf. Nun ein kleiner Abschnitt zum Thema Subarachnoidalblutung. Das ist ja meine Erkrankung. Insofern möchte ich da auf jeden Fall ein paar extra Worte zu verlieren, damit über das Thema weiter aufgeklärt wird und es den Menschen auch offensichtlicher wird, was vielleicht auch der Unterschied ist zu einem Hirninfarkt wenn es um die Symptome geht. Bei der Subarachnoidalblutung ist es so, dass ungefähr die Hälfte der Betroffenen innerhalb den ersten Tagen nach der Subarachnoidalblutung versterben. Das heißt, die Sterberate ist deutlich höher als über alle Schlaganfallarten hinweg, wo sie ja ungefähr bei 7% liegt. Also bei der Subarachnoidalblutung reden wir von ungefähr 50%. 25% der Betroffenen das heißt, die Hälfte der Überlebenden behalten sehr schwere Einschränkungen zurück. Oft so, dass sie eben nicht mehr in den Alltag zurückkehren können, sondern eher in einem Pflegeheim leben. Und das heißt, ein Viertel der Betroffenen schaffen es ungefähr zurück in den Alltag. Mir wurde auf der Intensivstation und auch danach öfter gesagt, dass ich ein zweites Leben geschenkt bekommen habe. Und das war damals sehr schockierend für mich, gerade auch, weil ich es so oft gehört habe. Ja, diese, diese Aussage mit dem zweiten Leben geschenkt, die hat mich wirklich oft schockiert und auch damals sehr überfordert. Vielleicht war es nicht eine wirklich traumasensible Aussage. Sie hat mir einfach sehr deutlich gezeigt, wie wahrscheinlich mein Leben hätte vorbei sein können. Und gerade auf der Intensivstation ist man ja auch weiterhin, weil es um Leben und Tod geht. Das heißt, ja, das hat sich wirklich eingebrannt, diese Aussagen, dass ich ein zweites Leben geschenkt bekommen habe. Und auch später, dann wieder im Alltag, war es für mich oft schwierig, denn zum Beispiel bei Arztbesuchen oder auch so in Kontakt mit anderen Menschen spricht man ja teilweise über seine Vorerkrankung oder muss auch darüber sprechen. Und dann habe ich wirklich immer wieder nur davon gehört, dass an der Subarachnoidalblutung ja ein Bekannter oder auch ein Familienmitglied gestorben ist. Und das fand ich sehr traurig und sehr belastend für mich, dass ich so oft Geschichten gehört habe von Menschen, die daran verstorben sind, weil es eben eine sehr tödliche Erkrankung ist. Die Hauptursache für das Auftreten einer Subarachnoidalblutung kurz SAB, ist ein geplatztes Hirnaneurysma in ungefähr 70 Prozent der Fälle. Das war ja auch bei mir der Fall. Und ein Aneurysma kann man sich so vorstellen wie so eine Gefäßaussackung. Das heißt, da ist wie so ein, wie so ein kleiner Beutel an der Arterie dran, das ist dann dieses Aneurysma und diese Gefäßaussackung war entweder das gesamte Leben da oder hat sich im Laufe des Lebens entwickelt. Bei den Arten des Schlaganfalls bin ich ja kurz schon darauf eingegangen, dass der Unterschied beim Hirninfarkt zur Hirnblutung vor allem ist, dass oft eine Operation nötig ist. Bei der Subachnoidalblutung ist es so, das Aneurysma ist ja bereits geplatzt, es ist Blut ausgetreten und dann ist eine Operation immer lebensnotwendig. Nicht jede Klinik kann diese Eingriffe durchführen. Es braucht meines Wissens nach sowohl eine neuroradiologische als auch eine neurochirurgische Abteilung, weil es eben zwei Arten gibt, diese Aneurysmen zu operieren. Und deshalb braucht es diese verbundene Kompetenz aus zwei Abteilungen in der Operation, damit gemeinsam entschieden werden kann, welche Operationsart denn verwendet wird. Die Operationsarten heißen Clipping und Coiling. Beim Clipping wird das Aneurysma von außen versorgt. Das ist auch die Operationsmethode, die es schon länger gibt. Das heißt, es wird der Kopf geöffnet und es wird sowas wie eine Klammer auf das Aneurysma gesetzt, damit es eben nicht mehr durchblutet ist und dadurch eben auch kein Blut mehr austreten kann aus dem Aneurysma. Mein Aneurysma wurde mit dem Coiling versorgt. Diese Operationsmethode wurde erst in den 90er Jahren entwickelt und bei dieser Methode wird das Aneurysma von innen versorgt. Das heißt, es wird über die Leiste, richtig gehört, über die Leiste unten am Körper, ein Katheter in die Arterien eingebracht und unter Röntgenstrahlen wird dieser Katheter immer weiter hochgeschoben bis zum Kopf und dort werden dann kleine Platinspiralen in das Aneurysma geschoben, die Platinspiralen sorgen dann dafür, dass das Aneurysma nicht mehr durchblutet sein soll. Das heißt, dass diese Versorgung von innen und aus diesem Umstand, aus dieser Operationsmethode kommt ja auch der Name für diesen Podcast, habe ich in der ersten Folge auch erzählt. Platin im Kopf ist daraus entstanden, da das Platin in meinem Kopf ja mein Leben in gewisser Art und Weise prägt. Die Folgen eines Schlaganfalls sind sehr unterschiedlich und sehr breit gefächert. Das ist wichtig zu wissen. Manche Folgen entwickeln sich auch zurück durch Training und andere Folgen auch nicht. Ich kenne das auch von meiner Erkrankung, dass da auch kein Arzt eine Diagnose abgeben wollte, was denn jetzt trainierbar ist und auch dann in dem Fall dazu führt, dass eine Schlaganfallfolge sich verringert oder verschwindet und was so bleiben wird. Also da wurde weder mir noch meinen Angehörigen eine Auskunft gegeben, Einfach, weil es ja auch nicht seriös ist, da so in die Zukunft zu blicken, in die Glaskugel. Nach einem Schlaganfall wird eine neurologische Rehabilitation empfohlen, entweder in einer stationären oder einer ambulanten Rehaklinik. Aus den Gesprächen mit Betroffenen weiß ich, dass eine Reha auch bei anfänglich sehr geringen Folgen oft sinnvoll sein kann. Denn die Reha hilft einfach, dieses Krankheitsereignis überhaupt anzuerkennen, zu merken, da war wirklich was und es dadurch auch zu verarbeiten, anstatt sich wieder zu schnell in einen möglicherweise zu geschäftigen und überfordernden Alltag zu stürzen. Also die Reha, dieser Reha-Aufenthalt ist auch einfach ein guter Pausenknopf, um noch einmal zu schauen, was ist jetzt eigentlich passiert und wie mache ich jetzt weiter. In den Shownotes habe ich auch drei Bücher erwähnt, die nach dem Schlaganfall für Betroffene oder auch ihre Angehörigen sehr hilfreich sein können um mehr über die Folgen zu verstehen und auch um diese Erkrankung und die Auswirkungen in den Alltag integrieren zu können. Grob unterteilbar sind die Folgen in drei Bereiche. Einmal die neurologischen Folgen, das heißt die körperliche Auswirkung, dann neuropsychologische Folgen, da geht es um Sinneswahrnehmung und kognitive Funktion und der dritte Bereich der Folgen sind die psychischen Folgen. Im Folgenden habe ich einmal die wichtigsten Folgen aufgelistet, einfach um zu informieren, was eigentlich nach einem Schlaganfall in einem vorgeht. Manche der Folgen sind auch nicht sichtbar und dadurch ist es sinnvoll, etwas mehr darüber zu wissen, was die Folgen eines Schlaganfalls sind. Körperlich kann man vor allem nennen die Halbseitennehmung, eine Spastik, das heißt eine Muskelverkrampfung, Schluckstörung, dann kommt es teilweise zur Beeinträchtigung der Steuerung und Ausführung von Sprachbewegungen. Es kann zur Epilepsie kommen und auch zu Demenz. Neueste Untersuchungen bestätigen nämlich, dass bereits einzelne Starkanfälle, wenn die in strategisch wichtigen Hirnregionen stattfinden, zu Gedächtnisstörungen und in seltenen Fällen eben auch zu einem demenziellen Syndrom führen können. Das waren die körperlichen Folgen. Neuropsychologisch habe ich als erstes aufgeführt die Aphasie, das ist eine erworbene Sprachstörung. Ich habe auch einen Bekannten, der nach dem Schlaganfall an Aphasie leidet und da finde ich wichtig zu erwähnen, dass bei Aphasie es ganz unterschiedliche Formen gibt, zum Beispiel bei meinem Bekannten, der versteht alles, was man zu ihm sagt, aber es ist eben für ihn selbst schwierig, Worte zu bilden und auch dann zu artikulieren. Das heißt aber nicht, dass man mit ihm in Babysprache sprechen muss, sondern einfach, dass es bei ihm mehr darum geht, um die Reaktion, also um das eigene Bilden der Wörter und das dann auch zum Ausdruck bringen. Also der Aphasiebereich ist ein großer Bereich, wo es ganz große Unterschiede gibt. Da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man mit einem Aphasiker zusammentrifft, sich zu informieren, um was für eine Aphasie es sich genau handelt. Eine weitere neuropsychologische Folge ist die Sehstörung, dann gibt es den sogenannten Neglect, das heißt, es ist die gestörte Wahrnehmung einer Körperseite. Es kann aber auch zu einer gestörten Handlungsplanung kommen, also dass man nicht mehr richtig sich einen Plan machen kann, was man tun möchte oder was sinnvoll ist, hintereinander zu tun. Es kann zu Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörung kommen. Und auch zu Persönlichkeitsveränderungen tatsächlich. Diese finden vor allem statt, wenn die Hirnschädigung durch den Starkanfall im Bereich des Frontal- oder Temporallappens des Gehirns stattgefunden hat. Das waren die neuropsychologischen Folgen. Und als letztes gibt es noch psychische Folgen. Da kann man vor allem nennen die Depression und die Angststörung. Der Abschluss des Schwerpunkts ist mir besonders wichtig, denn hier möchte ich euch den sogenannten Fast-Test vorstellen. Der Test dient dazu, dass man in einer akuten Erkrankungssituation feststellen kann, ob es sich bei dem Symptom um einen Schlaganfall handelt, also dass man dadurch einen Schlaganfallverdacht feststellen kann. Wichtig ist hierbei zu wissen, wir haben ja gelernt, es gibt Hirninfarkte und Hirnblutung. Bei Hirninfarkten ist es so, dass diese in der Regel ohne Schmerzen auftreten und auch ohne Bewusstseinsstörung. Bei Hirnblutung hingegen ist es so, dass es teilweise zu starken, massiven Kopfschmerzen kommt, die auch mit einer Bewusstlosigkeit einhergehen können. Bei einer Subarachnoidalblutung ist auch das häufigste Symptom der sogenannte Vernichtungskopfschmerz. Das ist ein Schmerz, sagt man, wie man ihn nie gespürt hat, der auch oft plötzlich aus völliger Gesundheit heraus auftritt. Das war in meinem Fall auch der Fall, dass ich diesen Vernichtungskopfschmerz gespürt habe. Und das ist wichtig nochmal zu wissen, es gibt Schlaganfälle ohne Kopfschmerzen, es gibt aber auch welche, wo die Kopfschmerzen ein sehr starker Indikator sein können für den Schlaganfall. Nun zum Fast-Test. Dieser Test kommt aus dem Englischen der Begriff und wir testen da Face, Arms, Speech und es geht um Time, also dafür steht F-A-S-T für Gesicht, Arme, Sprache und Zeit im Deutschen. Der Test funktioniert nun so, dass wir uns anhand von Gesicht, Arm und Sprache heranarbeiten, ob es sich um einen Schlaganfall handeln könnte. Und diese Bereiche arbeiten wir jetzt mit der betroffenen Person durch. Das heißt, wir müssen dieser Person gegenübersetzen oder auf jeden Fall an einem Ort mit ihr sein oder vielleicht im Videocall, weiß ich nicht, ob das geht. Aber auf jeden Fall geht es bei diesem Fast-Test darum, dass man den an sich selbst machen kann oder eben mit einer anderen Person, wo man das Gefühl hat, oh, hat die Person jetzt gerade einen Schlaganfall? Wir starten mit dem F, Face oder Gesicht. Bitte die Person zu lächeln. Hängt einen Mundwinkel herab, dann deutet das auf eine Halbseitendämo hin. Als nächstes Arms oder Arme. Bitte die Person, die beiden Arme nach vorn zu strecken und die Handflächen nach oben zu drehen. Wenn eine Lähmung vorliegt, dann können nicht beide Arme gehoben werden. Der eine Arm sinkt immer wieder ab oder dreht sich. Als nächstes testet man die Speech, also die Sprache. Dafür lässt man die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Wenn die Person nicht in der Lage ist oder auch wenn die Stimme ganz verwaschen klingt, dann liegt vermutlich eine Sprachstörung vor. Und das T im Fast Test steht ja für Time, das heißt für Zeit. Da geht es darum, jetzt in die Handlung zu kommen. Jede Minute zählt beim Schlaganfall. Zögere nicht, wähle unverzüglich die 112 und schildere auch die Symptome, die du beim Fast Test festgestellt hast. Es gibt für den Fast-Test auch eine App von der Deutschen Starkanfallhilfe. In der App kann man die Sprache auf Deutsch, Englisch und Türkisch einstellen. Und ich habe auch selbst diese App auf meinem Handy, da ich... Ich glaube, dass in einer Stresssituation, wenn jemand gegenüber, gerade jemand, den man auch gut kennt oder der einem nahe steht, wenn der so sehr stark erkrankt wirkt, glaube ich nicht, dass man unbedingt in so einer Stresssituation sich an den Fast-Test erinnert und ach, was muss ich jetzt nochmal machen beim F und beim A und deshalb habe ich diese App auf dem Handy, dann kann man sie in einer Notsituation aufmachen und die App führt einen durch diese vier Bereiche, also durch Gesicht, Arme, Sprache. Und dann Zeit mit dem Hinweis, den Notruf zu wählen. Ich hoffe, dieser Fast-Test hilft dir oder euch weiter. Ich habe das Gefühl, dass er nicht sehr bekannt ist in Deutschland und gleichzeitig aber doch auch so wichtig und relevant. Ins Tun kommen dem Bereich ins Tun kommen möchte ich heute dem Thema Vorsorge widmen. Es ist so, dass rund 70 Prozent aller Schlaganfälle als vermeidbar gelten. In meinem Fall war es ja so, dass bei der Subarachnoidalblutung mein Aneurysma sehr wahrscheinlich genetisch bedingt war, denn ich habe die Risikofaktoren für ein Aneurysma nicht erfüllt. Und insofern habe ich in meinem Fall laut der Ärzte einfach Pech gehabt. Trotzdem habe ich davor und jetzt natürlich umso mehr auf meine Gesundheit gut geachtet und finde es sehr wichtig, dass wir uns gut um unsere Gesundheit kümmern, denn wir haben ja nur eine Gesundheit. Schätzungen besagen auch, dass zwischen 2015 und 2035 die Häufigkeit von Schlaganfällen um über 30 Prozent zunehmen wird. Und ein wesentlicher Grund ist hier das zunehmende Alter der Bevölkerung, aber auch das zunehmende Vorkommen der Risikofaktoren des Schlaganfalls. Es gibt acht Risikofaktoren beim Schlaganfall, die man selbst beeinflussen kann. Bluthochdruck, Bewegungsmangel, Übergewicht, Fettstoffwechselstörung, Rauchen, Vorhofflimmern, Diabetes mellitus und Alkohol. Das sind die acht wichtigsten Risikofaktoren, die man selbst beeinflussen kann beim Schlaganfall. Was kann man konkret tun gegen diese Risikofaktoren? Da habe ich zumindest mal vier Aspekte aufbereitet. Das Thema Bewegung. Man sagt ja mindestens dreimal pro Woche, 30 bis 45 Minuten, eine etwas Ausdauer und auch kraftbetontere Bewegungsform, wo auch der Schweiß sich bildet und wo Puls- und Atemfrequenz erhöht werden. Das zweite, was man tun kann, ist Gewichtsreduktion. Übergewicht beeinflusst den Blutzucker und den Blutdruck und eine Gewichtsenkung hingegen führt bei den meisten Menschen zu einer direkten Blutdrucksenkung und mindert dadurch auch die Gefahr für Schlaganfall und auch Herzinfarkterkrankung. Das Thema Alkohol und Rauchen ist sicherlich allen klar. Beim Rauchen finde ich interessant, dass das Schlaganfallrisiko fünf Jahre nachdem man aufgehört hat zu rauchen auf das Niveau eines Nichtrauchers sinken kann. Also es lohnt sich auch, mit dem Rauchen aufzuhören. Und als letztes ist es natürlich auch wichtig, wie man mit Stress umgeht, dass man gut auf sich achtet und dass man auch das persönliche Stressempfinden kennenlernt und dementsprechend handelt. Dabei kann ja besonders Achtsamkeit helfen. Darüber kannst du mehr erfahren in der Folge über was Achtsamkeit eigentlich ist. Neben dem Thema Risikofaktoren möchte ich gerne noch zwei weitere Ideen geben, für wie man ins Tun kommen kann bei der Vorsorge zum Thema Schlaganfall. Und zwar habe ich in der Recherche für diese Folge über das Wort Gesundheitskompetenz gelernt. Gesundheitskompetenz bedeutet, dass man Gesundheitsinformationen finden, verstehen, bewerten und in der Praxis umsetzen kann. 2016 gab es die ersten Untersuchungen zur Gesundheitskompetenz in Deutschland und sie ist ehrlich gesagt nicht wirklich gut ausgeprägt. Viele Menschen sind der Ansicht, dass sie nicht allein in der Lage sind, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und für sich in die Praxis umzusetzen. Daraufhin hat das Bundesministerium für Gesundheit eine extra Website aufgesetzt, von der ich bis jetzt ehrlich gesagt auch noch nichts gehört habe. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Sie heißt gesund.bund.de und dort findet man nur wissenschaftlich geprüfte Informationen zu allen möglichen Erkrankungen, die man dort da in die Suchfunktion eingeben kann. Als letzten Punkt geht es um das Thema Vorsorge und Nachsorge beim Arzt. Für mich ist es so, dass ich ja aufgrund meiner Erkrankung, aufgrund der Subarachnoidalblutung, dass ich regelmäßig zum Beispiel zur Kontrolle zur Neurochirurgie gehen muss. Da werden MRTs gemacht. Es wird geguckt, wie sieht es in meinem Kopf aus mit dem Platin? Und ich muss regelmäßig zum Neurologen gehen, um eben gute Nachsorge zu betreiben. Zusätzlich gibt es aber auch den sogenannten Gesundheitscheckup. Den kann man beim Hausarzt oder Internisten machen und der wird ab 35 Jahre alle drei Jahre von der Krankenkasse bezahlt bei gesetzlich Versicherten. Der Gesundheitscheckup dient dazu, dass man einmal mit seinem Arzt in Ruhe über aktuelle Beschwerden sprechen kann, auch nochmal über die medizinische Vorgeschichte und vor allem wird so ein Ganzkörperstatus durchgeführt. Das heißt, es werden alle möglichen Bereiche des Körpers einmal angeschaut vom Arzt und es wird zusammengeguckt, ob es Risikofaktoren für bestimmte Erkrankungen gibt oder auch, ob schon etwas im Argen liegt und man überwiesen werden sollte an einen Facharzt. Gesundheitscheckup heißt das, wenn ihr das einmal bei eurem Arzt erfragen wollt. Das soll es auch gewesen sein zum Thema Vorsorge. Ich finde, es ist eine sehr persönliche Entscheidung, wie und in welchem Ausmaß man sich um seine Gesundheit kümmert. Mir war es wichtig, euch aber ein paar praktische Ideen mit an die Hand zu geben als Impulse für euch, für eure persönliche Umsetzung. Ich hoffe sehr, dass diese Folge heute informativ für dich war und du etwas mitgenommen hast für dich an Wissen über das Thema Schlaganfall. Besonders der Fast-Test kann im Alltag vielleicht Leben retten, deshalb hol dir doch am besten gleich die App oder verinnerliche noch einmal, was zu tun ist, um die Schlaganfallsymptome bei jemand anderen oder bei sich selbst richtig festzustellen. Die nächste Folge kommt erst im Verlauf der nächsten Woche raus, da ein spannendes Interview mit einer Neuropsychologin ansteht, das wir noch zusammen führen werden nächste Woche. Und mit ihr werde ich darüber sprechen, wie Neuropsychologinnen und Neuropsychologen eigentlich bei der Krankheitsbewältigung unterstützen. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Danke, dass du etwas dazu lernen wolltest. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächstes Mal.